0: 先週日曜日は朝に町の掃除があったんですねで、まあ、その前回ぐらいからあの溝掃除の時の,あのグレーチングが外れるようになって割とこう作業が増えたんですけど今回もまあ同じような感じやったんですけど今回はまだ人手が少なくてですね男性が私ともう一人で2人しかいなかったんですよだからそのグレーチングを2人でもネジ外して全部こう持ち上げてこう脇にこう。移していく作業、そしてまた掃除終わった後はこは元に戻す、それをこうなんか、ね、立ってやりにくいからどうしてもこうしゃがんでやるようになるんですねですからもうなんかスクワットしながらこう鉄アレイ持ち上げているみたいなです、ね、こう筋トレ状態になるんですよですからもう終わった後はもうなんは腰とひざがなんか砕けたみたいになってほんでその週はもうなんかずっと筋肉痛が続いているような,んです、ね、なんかそういう先週1週間はそんな1週間でしたけど、まあ、でもいい筋トレになりました。夏に向けて体作ってくれてるのかなと思いながらですね、まあ、いろんな子どもたちや青年たちのキャンプもありますので主が備えておられるということをですね実感しました、まあ、信仰の歩みもねどっか筋トレみたいなところもあります信仰の筋肉ってやっぱ使わないとあのこう成長していかないところがあるんですねもちろん恵みをいただきながら主に導かれて歩くところで作られていくんですけどその信仰をですねやっぱ作っていくその歩みはこう主と共に歩んでいくんですよね主と共にっていうことは私たちよく使いますよねでもその主と共にっていうことの具体的な一つはこの御言とと共にと言えると思います御言とと共にあることは主と共にあることじゃないでしょうかねえあなたにとってみことばとはどういうものですか何ですか人生の糧道しるべこれがないと生きれないどういう距離感ですか見言葉はねえいや日曜日だけですわという人はいないと思いますけど平日人生の中での距離感見言葉と聞いたらあなたにとってそれは漢字ですか見言葉あるいはひらがなで見言葉ですかそれともカタカナの人もおるんかな私は昔は見言葉って聞くと子どもの頃はひらがなで捉えてましたそしてある時大人になっていくとやっぱりみことばってあのねみ漢字で書きますよねああみことば漢字やな最近はねまたなんかひらがなになってきてますなんかみことばって書く時に何かひらがなで書くことが増えたなって思いますねなんかイメージですよその関わりの御ことばって漢字で書いてるとどうしてもちょっと硬くて何かこう距離があるような感じなんですけどどうか別に私のあくまでも主観ですよ<笑>でもなんか近づいてきて本当にこうみことばで生きるように変えられてきた中で御言葉がひらがなになってきたなとそして本当にあ御言葉というそのただのあの漢字の「言葉という言葉じゃない神様ご自身であるというなんか意味合いもあってひらがなが合うかなと、まあ、そんなふうに感じてるんですねまあ振り返ったらクリスチャン生活は皆なこ言葉があるんじゃないでしょうかね振り返るとまあそうだと思える方もですねいやまだそこまで行ってへん振り返るほど言ってないなから前に進むための御言葉ばやという人もいるかもしれませんのでこれからそういう歩みが作られていくというのはあるかもしれませんね教会の歩みも御言葉ばで作られてきてますよね御言葉あの後ろにこれまでの2008年ぐらいからの御言葉ばを掲げましたがここにも今年の御言葉ばがあるんですけど今回しばらくぶりにですねこの年間成功にもう一回変えていきたいなと思いました今回は2016年に掲げた御言葉ばなんですがイザヤ四43章の19節、イザヤ書四43章の19節の御言葉、一節だけなりますが、皆さんで一緒に読みましょうか、イザヤ四43の19、見よ、私は新しいことを行う、今、それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける見よ私は新しいことを行う今もうそれが芽生えているあなた方はそれを知らないのか必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設けるこれ昔通ってた頃の教会のです、ね、子どものクラスである3人ぐらい先生がいてある1人の先生が賛美担当するときいつもこれこの御言葉をそのまま歌った賛美があるんですけどそれを賛美するんですよ「みよわは新しいことをする」してます今もそれが歌ってください「心ろうとしている確かに私はあらのに道を」してますズクに川をもけるのであるジャカルヤダチョウも私をあがめ私の民は水を飲むであろう私のために作ったこの民は私の栄養を述べ伝えようこの御言葉はそのままなんですよ19節から21節までちょっと訳が違いますけど前の訳やと思いますそのままだからこの御言葉もその頃からもう暗唱してるみたいなもんですこの歌がわーんと入ってイザヤ書のみことばあれやなっていう「見よ私は新しいことをするや」この賛美するとんかね明るい気持ちになったんですよ子供の頃もほんまやないや神様なんか新しいことしてくれんやなジャッカルジャッカルって何や<笑>ダチョウは分かるけどジャッカルって何やと思いながらでも動物か、まあね、ハイエナみたいなあの犬科の動物ですけど荒野におるんですよ、ね、そういう動物が死をあがめるようになるっていうもう死の場所にあるものが生き返る命があふれてるじゃないですかそういう見言葉ですよねこれ。そういうい言葉ですイザヤ書をこう全体を読んでいくと、まあ、大きくこう40章ぐらいからです、ね、回復の予言がたくさんこう綴られていくんですよそれまではずっとこのユダの王国のです、ね、背きの罪が責められているんですそしてこの40章からは回復の予言がこう始まっていくんですねこの中に主のしもべというその存在が出てくるんですけどそれはイエス様を表していますしまた神の民であるイスラエルまた私たちをも表しているそういう言葉なんですけどそういう主のしもべを通して回復がもたらされていくそういうことが描かれていくんですその一つの場面の中でこの言葉があるんですね見よ私は新しいことを行う今それが芽生えているあなた方はそれを知らないのか必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける見よ私は新しいことをするワクワクする語りかか。けじゃないですか新しいことをすると聞いて「えーってなる人はそんなおらへんのちゃうかなと思いますよいざ新しいことを成していく段において労力が課せられると分かると「えーってなるかもしれませんけど「新しいことをしましょうちょっと今回はいつもと違います」って言われたら「えっ!」ってなる期待感希望を持ってワクワクするんじゃないかなと思いますよねこの新しいことそれは今それが芽生えているって言ってるんですよねこの時すでに主はもうすでに始めていたんですよ。そのことを。ですが、ここに語られていることがなっていくのはずーっと時間がかかっていくんです。この時、イザエが活動した時、ユダの王国は神様に背きつつもです。時々現れる主を求める王によって、信仰者たちによって、預言者たちによって、なんとかこう保たれているんですね。でイザエがいる間にこのアッシリアによって北王国はまず滅ぼされるんですそれを彼らは見ていくんですねですがその同じアッシリアがユダに攻め込んだ時ヒゼキヤが祈り神に立ち返り神様は劇的なご自身の介入を持ってこの大軍を打ち破るんですねそしてユダは救われるんですしかしその後のことについてここからは書いてるんですしかし、甚ははだ悪に染まっているユダの国は、後にバビロンによって滅ぼされるという予言が、イザヤはまだその時代を生きていないのに予言されていくんです。このまま行くならば、バビロンに滅ぼされていく。そして、その後、残りの者たちが帰ってくるという予言まで、ここでされていくんですね。このバビロンに滅ぼされた後、回復してくるという回復の予言が、この今読んだところなんです。ですから、イザヤによってもたらされる新しいことというのは後に起こってくるバビロンの次にペルシャという国が起こるんですけどその国の王様であるクロスによってイスラエルが解放されるというバビロンに滅ぼされた後と彼らは補習で連れて行かれますよねそして70年が満ちるまでそこで過ごすことになるんですでもその後クロス王が彼らを回復していきますバビロンと違って、まあ、少しこう緩やかな政策をとっていく国になっていたんですよね異国の王さえも神様はその手の中に収めて使うんですそしてイスラエルを解放して彼らに回復を与えていきますその後彼らは神殿を建て上げそしてちょっとずつ帰っていきますよねそしてそうこうしてしばらく経ってもうだいぶ経ってそこから500年ぐらい経った後にイエス様が来られるんですここの預言はそこまで、語っているんクロス王によって解放されるのは一つの面ですがその内容の本質はイエス様による十字架の贖がいなんです罪からの許しと解放が与えられるそこまでイザーが予言していくんですねそしてキリストにあってもはや完全な回復をもたらされていくんですしかしそれで終わってないんですよそのイエス様によってもたらされた十字架の御業はいまだなお私たちも受け取ってますが最終的ななところまでで行ってないですよね世界中に述べ伝えられてないししかもまだ新しい点と新しい地は来ていないんですよもう一度来られると言われたイエス様もまだ再臨されてないこれはまだね継続的なんですこの今「見よ私は新しいことを行う」というこの言葉はなお続いているんです最後目視力においてあのヨハネが見た幻の中で主が語られたように見よ私は全てを新しくするというところまでつながっていくんです。ハレルヤ。最後の目視録のところちょっと開きましょうか。目視録の二十一章の五節。目視録。ヨハネの目視録二十一章の五節。まあ、全体を読まれたらまたね、よりわかると思うんですが、5節だけまず今日は読み,読みたいなと思います。一緒に読んでください。すると、水谷に座っておられる方が言われた、見よ私はすべてを新しくする。また言われた、書き記るせこれらの言葉は真実であり、信頼できる。あめ。この世界はここに向かっているんです。私たちの人生はここに向かっているんです。すべての人の終わりはここに向かっているんです。今ある社会活動の全てはここに向かっているんですだからこれに至れるように私たちは生きていかないといけないんですよ働いていかないといけないんですよ自分の人生を差し出していかないといけないんですよそしてクリスチャンと教会はここに生きるように神様から召された人たちが御言葉からそれを知って受け取って自分の人生を作り変えられてそしてイエス様の十字架で受け入れられたことを知りながら主に捧げていくそういう人生の場所なんですよそれを私たちは御言葉から何度も更新されながら精霊の働きの中で作り変えられながらそのところを生きていくんですもちろんいろんな成長の過程の中で仕事する技術とかどの領域で生きていくかを選択しそれを選び取っていきます誰と生きていくかを考えていきます祈ります選び取り一緒に歩いていきます壊されたり立て上げられたりいろいろしながら歩いていくんですけどその中心にあることはこのことです一人一人がこの身を私は新しくすると言われた方の前にみんな立てるようにその道を整えていくのが私たちの仕事なんです賛美する時主の臨在がその道を整えるんです祈る時主はそれを聞いてくださりご自身の身胸を果たしていかれるんです祈りも賛美も突き詰めれば私たちから始まったものではなく神様から始まっているんです主が崇められるようにという心を与えたのは主ですその主から頂い,いた心から賛美を始まり主にお返しするとき主は臨在を持って答えてくださりご自身の道を確かなものとしていくんです祈りも神様に対する信仰がなかったら祈れないです神様から始まってますよですから私たちはクリスチャンとして歩いていく中で歩歩けば歩くほど求めるののは主の御心になっていきます神様がどう考えどう見ておられどうし望んでおられどうしてほしいと願っているのかを聞くように変えられていきます最初は自分の願いとか求めかもしれませんでもそれが答えられることに今度は神様の心を知りたくなってきます「主はあなたはどのように私の人生を用いようとしておられるんですかどのように私を通して働こうとされてるんですか?」どののようにこの教会を用いてご自身の身胸を果たそうとしておられるんですかそのようなことを求めるようになってきます霊的に上かわきが与えられれば与えられるほどそのような祈りに変えられていきますでも信仰者もいろんなところを通りますのでそういう祈りは疲れると感じる時がありますもっと自分の身の回りと普段関わっている人たちとの生き方を考えればなんか自分だけがそんな求め,求めなあかんのかみたいなですね義務みたいな責務みたいに感じてくると冷静は上がったり落ちたり上がったり落ちたりいろんなところを通るんですよねそれも事実ですでも御ことはもう一度私たちを本来私たちの居るところに戻すだけでなく戻されたところを生きてそこにある喜びと命を受け取っていくそのような力となってくださる精霊様の働きはただ単に方向性を指し示し何をするかを伝えるだけではありませんそこを生きていく力となり、喜びとなり、希望となり、まるでそれは私の願いであるかのように、私の心を作り変えてくださるものです。主の願いなのか、私の願いなのかわからないほどに、その願いと一つにしてくれます。まるで私がそれを願い、私から始まり、私がそれを計画し、私がしているかのように思うほどに、御霊は父なる神の心と一つにしてくれるんです。十字架はそのために、イエス様が掲げてくださったあがないの技です。決して父なる神と一つになることができなかった私たちをキリストは十字架で一つにし私たちに新しい人生を与えてくれたんです第二コリントのですね五章の17節、一緒に開きましょうよく知っている御言葉だと思いますが今日は開いて御言葉を一緒に読みたいなと思うんですね第二コリントの五章の17節です一緒に読みましょうか。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をべてが新しくなりました。あメン。イエス様を信じた人はここにあるんです。誰でもキリストにあるなら。ということは、イエス様を信じたなら、あなたはキリストにあるんです。ですから、あななたたは新新ししいい創造物となっているんでですすく作られたものです再創造なんですよ一度作られ堕落し罪にまみれていた私たちをイエス様を引き上げそして十字架で許し命を与えられたこの回復をもってもう一回再びキリストにあって作られたんですそういう私なんですこれは感じなくてもそうなんです御言葉からまずは知っていくんですそして御霊はその実感を私たちのうちに与えていかれますこの御言葉に止まっていくなら御霊がそのことの現実を私たちの中に知らせてくださるんですですからよくわからないうちは何度でもこの御言葉に帰ったらいいですよねああ私はキリストにあって新しく作られたものなんだいろいろあってもまたここに帰ってきてああ私はキリストにあって新しく作られたものなんだああ主を感謝します私はあなたにあって新しく作られたものです御言葉にに帰れば帰るほどそれは祈りとなり私の告白となり信仰の当たり前の宣言となっていきますそうしていく中で少しずつですがそのように生きていきたいという命と欲求も与えてこられます御霊は働きながら私たちと一緒に作っていきますので自動的にロボットみたいには導いていきませんでも確かに私の心を変えああキリストにあって新しくされているのならばそんなふうにされているという事実だけを知るのでなくそんなふうに歩いていきたい神様新しく作られたものとしてどんなふうに歩いていくんですかというそのような祈りへと変えられていくそういうことも経験するんじゃないでしょうかねえ古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなったどんどん過ぎ去らせていくことができる自分の古さを古さとは罪にまみれた自分の今までの生き方にまみれていた落ち込みや焦燥感やあらゆるものも含んだものです在籍感や敗北感自分で自分で自分でという自己主張そういうものも全部含んでそうです自分というものを中心にした人生のすべてが過ぎ去っていく過ぎ去らせることができる掴んだらそこに引きずられていきますが手放したらまた過ぎ去っていく掴んだらそこに引きずられていくけど手放したら過ぎ去っていくその御言葉ばなんですキリストにあるならそんなものに執着して生きなくていいんだよって教えてくれるんです御霊が御言葉に通じて御言葉を軸にして教えてくれますあなたが止まるとこはそこじゃない御言葉だ御言葉が指し示すキリストの十字架だキリストのあがないがもたらしたあなたの新しい現実だそこにあなたのすべてがあるそれを一緒に一つ一つ受け取っていこう許しがあるそこには平安がある命がある、希望がある、喜びがある、将来の望みがあり、すべてがキリストにあって新しくされた、その一つ一つが詰まっているんだ、それを一個一個一緒に開けていこう、扉を開くように開けながら、そして受け取っていこう、あなたの心の必要としているものは全部ここに詰まっているから、今までみたいにこっちから探さんと、この新しさの中で探しなさい、キリストの中にそれは見いだすことができるから、そこで探すならばあなたは、永遠につながるものを受け取っていきますこの御言葉の延長にあの黙示録の21章の五節があるんです。「見よ私はすべてを新しくする」。すでにキリストにあってはされてるんですけどそこに行くまでにはまだ時間があります。ですからそのところに行くまで御霊が与えられてそこに行ける道を作ってくれてるんです。保ってくれてるんです。そこに行けるものを選び取りそこに行ける人生を豊かにされるために。精霊様は豊かに働き続けててくださってますもう一回このイザヤ書の43章に帰りたいですがもうすでにそれは始まっている今それが芽生えているですよ昨日あの教会の前に置いているプランターの中の朝顔の芽がちょっとだけピッと出てましたこんな感じで<笑>まだ曲がってましたけどね今回は私が植えてないですけどピッとこれぐらい芽が出てましたねそんな感じです今もそれが芽生えている。新しいことが芽生えてるってい芽生えてるのを見て知るのは一番分かってるのは種を植えた人です。そうじゃないですか芽生える時期とか芽生えそこに何があってもですねパッと見たらゴミみたいな感じですよ最初プッと出てるのはでも種を植えた人はそこから芽生えてくるのを知ってますので芽生えてるって言えるんです神様もこの御言葉の主ですからこの語り手である方はすでに事を行っているのでもう始めてるよっていうことができるんですその語りかけなんですイザヤに対してまだイザヤが経験していないこれから150年も先のことをここで語っているんですイザヤはこの時もう天に召されていないんですよ実現する時にはしかし彼はそれを見てまるで目の前で見てるかのように生き生きとそのことを語っているんですそれぐらいに神様がなさることが鮮明であったということなんですよ。見よ私は新しいことを行う。今それが芽生えている。神様の言葉は語られた通りに必ずなっていきます。ですから、御言葉に止まる人は幸いなんです。クリスチャンたちの生活と人生の中に、振り返れば御言葉が多くなっていくのはそのせいですよ。御言葉を一度経験し、その御言葉が現実となるのを経験した人は、御言葉から離れられなくなります。次に何かを行うときにも、御言葉を探し求めるようになります。ああ主、主あなたの御言葉では何と語っているんですか。このことをなしたいですが、あなたの御言葉によって、私が立つべきところを確かなものとしてくださいと、御言葉を求めるようになるんです。漢字は過ぎ去ります。祈ったとき、どれだけ高揚して、熱心になって、心から注いで、涙を流しても、それは時間が経ったら忘れます。しかし、そのときに与えられた御言葉と、神様がそこで、私に語ってくださった主の語りかけと約束は主からのものである限り過ぎ去らないんですよ感情的なもの霊的な雰囲気でさえも過ぎ去るものですしかし御言葉は残りますそして御霊はその御言葉に向かわせて私たちの信仰をそこにつなぎ止めていくんですそしてそこから忍耐も生じますし寛容さも出てくるしいろんな命にあふれる私たちの品性の実がが結ばれてていいくことが始まっていきまっきすなぜならその御言葉にとまって御言葉の実現に生きようとしていくからですそれが全ての人生を形作っていきますこれは教会の生活御言葉の生活何か内面的な霊的生活だけを語っているのでなく私たちの家庭や職場や現実の生活に実りをもたらしていくその根幹となる神様の御言葉の種について話していることですですから私たちの人生に大いに関わることですそしてそのようにして人は自分が蒔いた種を刈り取っていくんです何を蒔いたかについては私たち自身がしっかりと神様の前にその刈り取りがあることも踏まえながら御霊によるものを蒔いていく必要を持っています御言葉の現実はシビアですよ愛されたこのユナでさえ神様は裁くことを控えられなかったなぜなら愛してるからですですから裁きも徹頭徹尾容赦のないものですそのようにして彼らが愛を知るためです注がれた愛その恵みによって生きることを彼らが立ち返ってもう一度回復するためです私たちの人生にも何度もそういう内容は訪れるかもしれません神様が愛してるから許してるから恵みを持って祝福しそこに生きようとあなたに期待をかけ望みと祝福を与えているのであなたがそこを生きれるようにあらゆるものを動員して私たちの人生を導いてくださいます。ハレルや、これは神様の恵みであり祝福なんです。見よ私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのかと神様は語るんです。え、気づいてへんのってことなんです。ハレルや、気づいてないのって言ってるんです。今もうそれは起ころうとしているあなた方は知らないのかあなた方はそれを知らないのかそれとは新しいことです神様がしようとしていることですこの時のユダには分かりませんなぜなら罪にまみれてるからです神殿で神をも礼拝し他の偶像も拝んでるからです偶像だけ拝んでたらはっきりと偶像礼拝という認識はできるんです偶像を拝みながら神も拝んでるからなんですよ主なる神を拝み、偶像も拝むので、彼らは義務を果たしているという自分に対する、攻めてくる心に対する言い訳を持っているんです。主を崇めている。でも偶像も拝んでいる。あれルヤ。や。そういうのを双心っていうんです。神様は双心を嫌われるんです。一つ心で私を愛しなさいなんですよ。一つ心で。一つ心なんて人間に持てないですよ。だから御霊が働くんです。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、人にその誤りを認めさせます。御霊は私のものを受けて、私の栄光を表すからです。すなわち十字架へと導くんです。許され、解放され、命に溢れ、しかし肉にまみれている、その人の現実をもう一度ちゃんと照らし出してくださって、確か見た霊の領域を生きていくことができるように清めていかれるんです清めとは私たちがこのうちにある肉性と分離することです見たの領域も持ち合わせながら肉も持ってますその両方で神を崇めるんですが十字架はそれを切り分けて見たの領域によって信じて神様を崇めることができるように私たちを作り変えていくんですこの見たの作り変える働きを必要としない人は一人もいません十字架に向かわせられそこを通り人は見たまによって歩くというところを作られていくんです教会の歩みも一緒ですよ教会に集うのは一人一人ですから一人一人の人生はそのようにして作られていく教会が辿っていく局面局面で十字架を通れる人は幸いですハレルヤ何度も何度もチャンスがやってきます十字架を通っていくチャンスがやってきます私たちの信仰の歩みはそのようにして作られていくそして先を歩く十字架を通った人たちがその歩みを照らしていくあああの人のあんなふうな歩き方がモデルになるんかっていろんなモデルがありますよね私の中でですね信仰の歩みの中で神様が「おれ」というところに「おれ」という信仰をモデルとして見たのはですね中学か高校ぐらいの時ですそのところ進学生だったかもう卒業して働き人になっていたか一人の方が教会ある時みんなで
1: わ
0: ーっとですねなんかどこか演奏かピクニックかなんか行く日があったんですよね子どもたち中高生青年かその時にですねその人だけがなんかこう行く用意してなくてですねみんな教会から出発しようとするのに「あれ?」って「行かないんですか?」ってなんか聞いたように思いますその時にその人が「ああ私はね今日はここに残るのよ」って言ったんですよえいよえいよ。こんな日にこんな盛り上がってるの行きましょうやみたいな気持ちになるじゃないですかいやでも私はね今日ここで残って私のすることがあるのよって言われたんですよねその時は分からんから「あそうですか」って言っても自分は行きたいからわーっと行くじゃないですかあと遊びに遊びに行ってってそれだけのことですでも自分が主に導かれながら献身に導かれてっていう信仰、まあのステップをたどっていきますよねその時に何度も思い出したんですよそういえばあの人、あの時そんなこと言うとったなって。信じる、何かをするっていうことが、信仰生活の中で導かれていく。人はそれを求めますが、同時に、おるっていうことも信仰なんですよね。私はそこにおる。何かを別にしてなくても、そこにおる。いや、何にもしてないから、何かさせてください。何かしてないと落ち着かんのです。いや、今はるる時でですすってあるんですよねその信仰を考えた時にいつもその人のことを思い出すんですよあの人おった人やなーってなんかする人はいっぱい見たんですけど居る人はそんな見ないんですよでもその人は私が人生の中で見た居る人の一人ですあの人居る人やな居れる人やなーなんか不思議なことがずっと頭に残ってるんですね心にというか。あの人の姿、おる人やなって。ね教会にはそういう人もおるんですよ。する人、おる人。何かも見つけろ、しないといけないですから、するんですよ。でも、おりながらにしてしてるんです。そしておるんです。おるのはすべての根底にある十字架の安息なんです。十字架に安息したい人は、神様がおれというところにただおれるんです。ハレルヤ。焦燥感もないです。せき立てるものもないです。同時にそこからイエス様がなすことを一緒にしていくんです
1: 。ね
0: 、ここで神様はイザヤを通してあなた方はそれを知らないのかと問いかけているんです。今もう始まってるんやで、ね、ということなんですよね。出エジプトをはるかにしのぐご計画を持っておられる。このちょっと手前のです、ね、16節から18節のところ、一緒に読みましょうか。イザヤ書の43の16から18のところ。海の中に道を激しく流れる水の中に通り道を設け戦車と馬強力な軍勢を引き出した主はこう言われる彼らは皆倒れて起き上がれず刀身のように消え伏せる先のことに心を止めるな昔のことに目を止めるなこれはねエジプトのことを語っているんですね海の中に道をというのは後悔が割れた時のやつです出エジプトの出来事っていうのはその後の彼らの神の民としてのアイデンティティを形成していくんですねあの時主はこんな風にして私たちを救ってくださったということですそれはいつも彼らが解雇する内容なんですここでもバビロンのこともですね主はそんな風にも語ってるんですもちろんあの出エジプトの時のように私はあなた方を贖がい出していくイザヤもそう捉えたと思いますがでも神様はもっとそれをしのぐ出来事を語ってるんですねそこに止まるなって書いてるでしょ先のことに心を止めるな昔のことに目を止めるなあなたたちの信仰を過去のものにするなもちろん初めの愛に変えるという意味ではどのようにして救われたかあの救われた時の経験をあの時のことを思い返すことはとても重要なことですでもいつまでもそこに信仰が止まってしまってノスタルジックに何か懐かしむようなことだけでそれを思い出すのであればそれは信仰を過去のものにしてるあの時は良かったよなあってあの時は暑かったな<笑>若かったな<笑>若いねってあの CM ありますけどね若いね知りませんか若いねって、うん、若い若い時の暑さはもちろんありますよでも信仰者の暑さって若さだけで持ってるもんじゃないですよねだってそれが御霊の炎であるならば若がろうが何歳になろうが関係ないことじゃないですかだから若い時にしか持ってなかったのであればそれは若さで持ってただけですよ人間的な炎やと思ったらいいんですよあああれは人間的な炎かでもそん中に絶対御霊の炎もあるわけですから表現は若かったかもしれないでも御霊の炎はなくならないですよずっとありますその炎によって、ね、炎によって、じゃないですかその炎がしっかり燃えてるようになんですよねもっと私はすごいことをするからなんでそういうかといえばそこに止まったら今やってることとこれから行うことが見えなくなるからですたとえ素晴らしいことをしたとしてもその功績に止まったら人はこの先を見れなくなりますむしろその何もできなくて打ちひしがれたとしてもその在籍感で先を見れなくなります十字架はいつもそれをリセットし今から主が成すことを見させてくれる新しいことをする方は過去に止まるようには言ってないこれまでの歩みを思い返しつつもその恵みを受け取りながら先に大いに目を向け神様がこれから何をなそうとするのかについてより多くの心を使うことができるように一緒に備える時ではないのかなと思うんですよ私たちの教会にも私たち自身にも一人一人でも今主はそう語っておられるんじゃないですかこれから先について多くの心を使うことができるように備えていなさい入れ物を大きく持ってあなた独自の忙しさだけでなく神の国のために神が注がれるものを受け取れる準備をしていなさい。見よ私は新しいことを行う。今、それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。ということは、知れってことじゃないですか。だって、見よって言ってるんですから。知らなかったら、知れ。知るように努めよ私が行うであろう新しいことに心を沿わせるように期待しろ。まだ目で見ている現実では芽生えたかのように見える段階かもしれないあの朝顔のプランターの朝顔の目がクッと出ただけかもしれないって<笑>でも農夫は知ってるじゃないですかあれが後に芽を出し鶴が伸び葉を茂らせ豊かな花をつけること実り豊かな植物であれば実りがあるところまで見ていくんですよね知らんのかこれ伸びたらこうなっていくんやでってそして大きな実をつけてああまあ意味をつけるんやおいしいぞって農家の人も話してくれるじゃないですかそんなふうな語りかけじゃないですか見よ私は新しいことを行う今それが芽生えているあなた方はそれを知らないのか必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける荒野に道荒れ地に川ってどういうことでしょうかね命のないところに命無から有を生じさせる。そういう働きがあるんだってことじゃないですか。無から有を生じさせていく。無ですから、そこには私たちの感覚では何もないんですよ。何かが起こる兆しもない。雰囲気もない。ですが、神様をもし見上げたら、信仰が始まる可能性も。信仰とは人間から始まらないんですよ。神様から始まるんですから、無でいいんです。何もないと感じるところだからこそ信仰がいるんです。この家族の中にどうやって福音が広がるんや。<笑>この職場の環境の中で私はどうやって神の民として歩いていくんや。この時代の中でクリスチャンとして聖書の価値観でどうやって生きていくんや。無のように感じますよね。力がないようにも感じます。だからこそ信仰がいるんです。聖霊様は信仰を与えるんです。信仰とは神様にあるんです。ですから聖霊様の働きは信仰が持てるように私たちに神を見せることなんです。神様を。神様を見たら、荒野に道を荒れ地に川を設けていく神の技が見えてくるんです。無あるようなそのところで、あなたがもし目を閉じて祈り出すなら、心の目が神様がなそうとされるそのことを見ていくと思います。いつも目を開けてたら現実ばっかり入ってくるので、目を閉じて、神様の御言葉に目を留めて、そして祈り出すんです。主を、あなたの見せとられる景色を。私に見せてくださいってするとあなたの心の目は神様が見せておられるものを見ていきます神を見ていきますあなたの家庭にも職場にもこの時代の中にもいつでもどこでも共におられる神の臨在を経験します神様を見たら信仰が湧くんです一生懸命信じなと思わんでも神様を見たら信仰が湧くんですよ肉眼では見えないから心の目で見るんですがだからそれが信仰なんですよ見てもいない触ってもない嗅いでもないのに神がおられるっていう信仰が湧くんですから不思議なことですクリスチャンたちはそういうものを持ってるんですそれが精霊の働きなんですそれが生かされた霊なんですそして生かされた霊はこの精霊様からもうどんどんますます命を受けながら強くされていくんです強められていくんです。霊の領域を開発しないといけない。肉の領域を放っておてもどんどんと成長していくんです。増長していくんです。この世と接触している限り、どんどんそれらは普通に満たされていくんです。しかし霊の領域はこの種の働きに触れていないと。閉ざされるんです。閉じ込められるんです。だから大事ですよ、御言葉に向かうことは。知っててていいるるとと思思まますすそそしてそうされていると思いますですがそれは何度も励まされる必要を持っていると思いますそれは無益なことではなく無駄なことではなくあなたの魂にとってとっても重要なことを日ごとなしているんですそしてそれがあるので支えられているんですそしてそれをもっと生涯の中で精霊様は導き続けてくださると思います先週夢の中でですね何もないところから手話奇跡を起こされるってあのよく朝の祈りの時の賛美するあの賛美をですね夢の中でずっと歌ってたんですあんまりないですね夢の中でやたら賛美してるってなんかね夢の中やから場面は変な感じなんですよなんかの集会かキャンプか何かに行ったきに歌集を渡されるんですねその歌集の中身がですね全部私の好きな賛美ばかりだったんですよ私の有名からかもしれないけど全部好きな賛美ばっかりお、この曲も入ってるこの曲も入ってるやんかみたいなええー、分かってるなみたいな感じでですねなんかこういけてるなみたいな感じでその賛美をペラペラめくりながらその,賛その今の賛美をパッとめくったときにこうずっと賛美していくんですね。その賛美をなんか歌ってるような雰囲気の中で僕とこう目が覚めていったんですよだから先週1週間はねずっとその賛美が流れながらあなんか神様が何かしてるんやなって感じました何してるのかはさっぱり分かりません何も感じないしね別にただそのうちなる見させられた夢を通したその賛美の流れがずっとあってまあその賛美を通してあれ5つのパンと2匹の魚の歌ですよねですからそのことも思い出しながら神様あの時も5つのバンと2匹の魚で男だけで 5,000 人も満腹させられたなあって思ったら無から有を生じさせる全能の力の働きじゃないですかああその力が豊かに働いてるんだって何かそう信じれるんですよねこれは私が信じようと思ったことでも祈ってさえもいないですよ主から始まり神様がその信仰をどんどん私のうちに満たしていったんですよそれを受け取りながらその心をただ止めながら歩いているだけですよでも見たまま豊かに働かれ信じれるように信じれるようにそこに止まるようにでそんな私の1週間の中にいい情報も入ってくれば悪いというか、まあ、あんまり感じよくない情報もいっぱい入ってきましたいろんな場面にも遭遇したしさまざまなことがありましたそれは変わらないですただふとした時にその賛美が流れ思い出すんですああでも主は何かしてるんやなってそしてきっとこれはいいことが後に待ってるんやってだからそのプロセスで腐ったらあかんってあかん失望したらあかんこの出来事で、まあ、全然関係ない出来事ですけど失望したらあかん心を台無しにされたらあかんって心を守ることに努めました私がすることはそれでしたなぜなら神の働きは既にあるからですそのあることを私はどうすることもできないけど主がそのまま成していくことに私の心を使って欲しいから、ほかのことに心を使いたくなかった。ですから、余分な部分は極力、主に預けつつ、委ねて、そして神様のこの見せてくださっている景色に、私の心を使っていくことができるように、信玄のですね4章ちょっと開きたいなと思うんですね。信玄の4章。この間まで通読信玄でしたね。信玄の4章の23節一緒に読みましょうか神言4の23ですどうぞ一緒に読んでください何を見張るよりもあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧く雨心を見守れ前の訳では力の限り見張ってあなたの心を見守れとそう書いてたと思います命の泉はこれから湧くからだ命の泉もあるんですよ。クリスチャンであるならば、精霊様がうちにおられるのも変わらない現実です。永遠に変わらないです。その方が、だって、イエス様が言われたみたいに、永遠の命への水が湧き出ますって言ったんですよ。身を私は全てを新しくするまで連れてってくれるんですから。この泉から湧いている水が湧き上がり湧き上がり、それにあなたの心を合わせていくなら、それにあなたの心を預けていくなら、その溢れ出る水の中にあなたが浸っていくなら、あなたは、身を私はすべてを新しくするまで行くんですから、約束されてるんですから、それはすでに与えられてるんですから、イエス様もそのことについて語られたんですから、私が与える水をのものはそのもののうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。湧き出てるんですよクリスチャンたちはみんな湧き出てるんです。主を湧き上がりますようにって祈るのは御言葉の理解不足です神様の方ではあなたはそれを知らないのか<笑>私はもう新しいことをしてるんだぞってあなたの中で新しいことをしてるんだぞあなたが今まで経験したことのないような人生をあなたは送れるようにされてるんだぞ出エジプトどころじゃないんだぞって。救われた時のあの感動と喜び以上のものを私はあなたに今与えようとしてるんだって言ってるんですよね今もうそれが芽生えているあなたは気づいてないのかあなたのうちなる泉に気づいてないのか湧き上がってるじゃないかもう流れてるじゃないか湧き上がってるまでは知ってたでもそれが流れてるまではからん流れてるんか流れてるんやって<笑>知らんのかもっと見てみえってもっとそこに目を留めそこに合わせてみーってその水をダダ漏れにせんようにちゃんと水を作ってみーって水とは教会生活なんですよ見言葉の生活なんですよ霊的生活がなかったら水は湧き上がってもダダ漏れになるんです流れにならないんですよびち,びちゃびちゃびちゃびちゃしてるんですいつもなんかこうあるけどで言うてる間に何かで塞がれていきます泉自体の命は途絶えませんが塞がれるからもう溢れる量も少なくなってくるじゃないですかでも御言葉霊的な命主に向かうときにそれはまたこうパラパラと剥がれていくんです「アメン第二コリントの三章を開けませんかそのような見霊の働きについて書いてます第二コリントの三章ですハレルヤ第二コリントの三章16節から17節そして18節<笑> 3章の16から18まで第2コリントです一緒に読みましょうしかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いはのぞかれます主は御霊ですそして主の御霊がおられるところには自由があります私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますこれはまさに見たまなる種の働きによるのですアメン人が主に向くならその覆いは取り除けられるって覆いとは何ですか人間的な力の働きなんですよハレルヤ霊的なことを人間的な力と理解で捉えようとする私たちの人間性すなわち肉の働きなんですよそれが取り除けられるって。そして、主は御霊です。キリストは御霊によって私たちのうちに住んでおられる。その御霊の働きが活発になり、私たちのうちにキリストを掲示されるんです。これは掲示されて知るものですから、努力で知るものじゃないんです。ハレルヤー、<笑>ハレルヤーなんです。本当にハレルヤーなんです。あの人行ってもうてんな、みたいな人なんですよ。努力じゃないんですよ。恵みなんですからいただいた泉からあふれるものが続けて御霊の啓示によって分かっていくんですだから御言葉に向かう努力をするんですまだ努力って言ったやんって努力じゃないって言ったけど努力って言ったやんってそうです内なる努力はしませんが外なる人を内なる人に合わせる努力はしますハレルヤ内なる人を自分で努力で鍛えることはできませんただ、外なる人を内なる人と合わせる努力はするんです。これが勤めるということなんですよ。この点で、クリシャンたちは誤解があると、クリシャン生活がむちゃくちゃになってきます。努力せんでええところで努力して、努力せなあかんところで投げ出すんです。恵みの理解もよくわからないので、ほんまはあなたがせなあかんねんでというところで、恵みやからってなるんです。それは、宝珠です、ただの。肉をそのままのさばらせて、肉の赴くままにやってる宝珠に過ぎないですよ。恵みをいただいたのであれば、その放獣していく私を、この内なる御霊の流れと沿っていくように、合わせていくんです。それが聖なる欲求に合わせるということです御霊によって与えられている聖なる欲求の泉からの流れはあるんですから、その流れに、これを作り出すことはできません。神様の働きです。そこに私を合わせていくんです。御言葉によって、内なる御霊の声も、最初はわからないけどね、聞くように努めていけば聞こえます。響いてきます。わかります。私の羊は私の声を聞き分けるって書いてるんですから、イエス様は無理難題を突きつけないですよ。私たちが霊的に成長していけば、そのように主と関わりを持って生きていけばそうなっていくという、将来像も含めて語ってくれてるんですから。イエス様はいつもイメージで語るじゃないですか。羊のように、牧場のように、ご自身との関係を。御霊についても泉のように川のようにとイメージで語られますパウロはそれを言葉にしてます御言葉に向かうときそのようなイメージからも言葉からも教えられていきますこれらは一日で教えられないです続けていくことです御言葉に向かい御霊を求めこの方と交わることを続けるんですすると作られていくんです私たちはいろんなことを自分の好きなこととか興味のあることを続けている力があるんですからこの霊的な生活を作ることにも本当は力は持ってるんです力がないからできないんじゃないんです他のことに力を使うからここに使う力が残ってないんですですからそれに気づいた人から性別する生活と人生を始めて性別とは先に取り分けることです。残り物ではありません。残り物を神様の前に持ってったらダめです。先に取り分けて、そのことが大事ということを私の魂にも肉体にもちゃんと教えてあげるんです。あんたな、って。あんたも大事やでって。自分の肉体ですよ。<笑>あんたも寝なあかん。食べなあかん。<笑>心もな。リフレッシュせなあかんいろいろあるやろ。でもな、あんたが、あんたがっての肉体のことですよ。肉体と魂が健全であるのは、霊がちゃんと御言葉で、主の霊によって強められ、養われてるからこそなんやでって。だから私はこれを第一にするよって。性別していくんです。ね。それは四六時中どこ行っても祈れますっていう人もおるからね。そういうことを言う人いますよ。でもね、そういうふうにできるのは、慣れてきてからのことじゃないですか、基本的に。そうでもないのに、まずは時間を取らないと。空間を取らないと。車を乗りながらも祈れますよ。どこをなんかしていながらでも心の中に、イエス様の祈りがありますよ。でも、ながらだけじゃなくて、ながらもそうですけど、時間を取ったらええやないですか。私たちは自分が愛すること、大事やと思っていることには時間を取るでしょう。ながらでやっていることに人は愛を感じますかあなたながらやけど、いつも私のことを覚えてくれてるな、ありがとうなんてないでしょう。あなたいつもながらやな、みたいな。ながらやんか。やっぱり時間とりとりわけ、そのことに心を向けていることが愛じゃないですか。主に愛されることを求めるのは生涯続きますが。でもどこかで私たちは愛が満ちたら愛することも始まっていきますよ。愛することにも心を使いましょう。神様はあなたをこよなく誠実に、真実に永遠に愛しておられます。その愛に応える時間がやってきているんですよ。愛するんです。神を愛するということをあなたが導かれる内容の中で表していくんです。こここここにおるととは主を愛することなんやこのことを性別することは主を愛することなんだあなたの魂に合点がいく御霊が導かれているそのことと結びつけあなたも「アーメンと言える内容をもって主を愛するんです分離させないんです肉体も魂も霊も一つです一つ心で主を崇めるとはそういうことです十字架がそれを可能にし御霊がそれを導かれていくんです見よう私は新しいことをしている今もうそれは起こっているあなた方もそれは内なる御霊によっては知っているだからそのように生きていこうこの種の景色で歩いていこうそしてそこにあなたの体も心も人生も生活も全てを一回合わせてみようじゃないか主がなさることに大いにあなたの人生というフィールドを使ってもらおうじゃないか神様が働き出しますよ立ち上がりましょう祈りましょうアメンれレルヤ一緒に祈りましょう主の前に出ましょう主は真実です今日も豊かに働いておられますあなたの心を主の前にそのまま表しましょう差し出しましょうハレルヤ、ハレルヤ。イエス様をワガましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、主よあなたをガめますハレルヤ、イエス様ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ。聖霊様があなたの生活、人生、信仰の歩みを紐解いてくださいます。御言葉からイエス様イエス様イエス様イエス様目が見たことのないものを、耳が聞いたことのないもの人の心に思い浮かんだことがないものを神は神を愛する者たちに備えてくださった主は新しいことをしてますよ受け取りましょうハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ照らしていただきましょう主に委ねることは何なのか神様に委ねてお預けすることは何なのか主に聞きましょうハレルヤ自分で判断するだけの人生をやめましょうワンクッションを置いてイエス様に相談してください御霊の声に聞いてくださいハレルヤーおし主よいつでも恐れずに戻ってくださいあちょっと先走ったなって感じることがあったら戻ったらいいんです恐れなくていいですハレルヤイエス様との関係をいろんな形で作っていくんです工夫がいりますでもちゃんと導いてくれますあなたが願い求める心をイエス様に差し出せば作ってくれますイエス様、私はあなたと一緒に生きていきたいんです。どんな風にして歩いていったらいいですか教えてくださいって祈るんです。ハーレルや、そういう祈りが必要な人は今祈ってください。あなたの言葉で結構なんです。言葉足らずやちょっと間違っても聞いてくれます。あなたの心をそのまま出すんです。ハーレルや、ハーレルや。イエス様、感謝します。他にもあなたが今感じていること、思っていることをイエス様の前に出しましょう。作ってくれます、一緒に。あなたがどうしたらいいか教えてくれます。一人で悩まなくていいんです。一人で考えなくていいんです。一人で乗り越えなくていいんです。一人でなんとかしようとしなくていいんです。ハレルやハレルや。ハレルやエス様。ハレルや。イエス様、イエス様。生活のことを。人生全般のこと、将来のこと、自分の性格のこと、今やっている何か取り組んでいるその内容のこと、一つ一つ神様の前に、勉強のこと、スポーツのこと、趣味のこと、家族とのこと、職場での仕事のこと、何か取引先との関係、すべてなんです。全部です。全部ここに出していいんです。ハレルヤー、何にも隔てはないんです。ハレルヤー、ハレルヤ、全部です。イエス様に触れてもらいましょうよ主の目に留めてもらいましょう主の心に置いてもらいましょうハレルヤハレルヤ祈る時にあなたがそれを確認していくんです主はすでに心に留め目に留めておられますが祈りはそれはあなたが自覚する瞬間なんですああそれは主は心に留めてくれてるんやな主は目に留めてくれてるんやな主は私の祈りを聞いてくださってるんだと実感を伴ってくるんですハレルヤ、ハレルヤ、見たまま豊かに働いておられます。アーメれハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー,ー、シャラバラドラマ、スピリデルメカファオールデレメカファダラマ、シャンダラマ、今この賛美一緒にしましょうか。誰も見たことがないことが、信じて、私たちの信仰の賛美としましょう。